0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay, esperanza.
1: porque hay esperanza.
0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola. Hola, hola. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper candente, el uso de la melatonina para nuestros niños con autismo y a veces se torna tan difícil que se acuesten y que se duerman toda la noche que comenzamos a incurrir en um, determinados recursos medicinales como plantas medicinales para poder hacer dormir al niño. Bueno, hoy vamos a hablar lo que dicen los expertos de esos y cuáles son los riesgos de usar la melatonina. La melatonina es bien tolerada por la mayoría de los niños y no genera un hábito que a veces, uh, esa es la preocupación de los padres, ¿no? Y que pueda tener una repercusión um, obviamente negativa con respecto a la, el, a la parte mental del niño. Algunos niños, sin embargo pueden presentar pesadillas, somnolencia, dolor de cabeza, malestar estomacal, mareos durante el día, baja presión arterial, enuresis o aturdimiento cuando están despiertos. En un informe que aquí la Asociación de Expertos de la Medicina se indicó que la melatonina puede afectar el control de las convulsiones, pero estudios más recientes han demostrado que la melatonina no aumenta las convulsiones y puede reducirlas. No interfiere con medicamentos anticonvulsivos, lo que llegaron al acuerdo, y algunos niños pueden tomarse más activo, tornarse más activos y tener más problemas con el sueño mientras toman melatonina. La melatonina puede no ser segura durante el embarazo o la lactancia, pero bueno, eh, ya sabemos que los padres no deberían de tomar uh, medicinas, ¿no es cierto?, cuando están lactando o están, obviamente, um, o están, están eh, embarazadas, las mamás, ¿no es cierto?, así que es importante eso. Pero ¿qué, qué cosa, ¿no es cierto?, que muchas veces lo que queremos, lo que a veces creemos que es para ayuda resulta ser que no lo es. Por eso quiero traerte esta conciencia con respecto a la melatonina y eh, usarlos, usar en mi opinión personal, obviamente tú puedes hacer lo que el médico te recomiende a, para tu hijo especial, pero tenemos que estar en cuenta que los niños con autismo tienen una poca absorción en su intestino y a veces muchos de los problemas del sueño no están relacionados con el sueño en sí, sino con otros factores físicos, ¿sí? Por ejemplo, la poca actividad, el aburrimiento, la falta de estructura durante el día, y ya te mencioné algunas cosas. Entonces, ¿tú quieres resolver con la melatonina lo que no haces durante el día? Eso se llama negligencia. Así que, antes de usar la melatonina, agota todos los, los otros recursos naturales también para el niño, que es cansarlo durante el día, ¿no es cierto? Es trabajar con él durante el día para que él esté cansado a la hora de irse a dormir y obviamente quitarlo los dispositivos electrónicos antes de irse a dormir, crear un ambiente pacífico para que el niño duerma. Entonces, tú quieres resolver con la melatonina lo que tú no puedes hacer durante el día y eso no te va a funcionar. Ahora, quiero que prestes mucha atención. ¿Qué debo hacer si creo que la melatonina podría mejorar los problemas del sueño de mi hijo. Bueno, el primer paso para dormir mejor es trabajar con los hábitos del sueño, que eso ya lo estuvimos hablando en otros programas anteriores, y eh, decida una hora habitual para ir a dormir y una para levantarse. Como ves aquí, todavía la melatonía no está puesta en la agenda del niño, cuando tienes que hacer otras cosas para preparar al niño para dormir. Use una rutina tranquilizadora, a la hora de ir a la cama, ¿sí? Y eh, volver, obviamente, a todas, asegúrese de tener una respuesta coherente eh, para las situaciones de despertar nocturno. y Dice, si estas prácticas deben usarse con cualquier medicamento o suplemento para dormir. Claro, fíjate que la eh, que yo tengo que hacer primero, primero antes de darle melatonina al niño, y qué famosa que esa esa, esa eh, suplemento natural, ¿no es cierto? Y, y rápido le metemos la melatonina al niño sin considerar cuál es su eh, día, ¿no? Antes de darle un complejo de estos, como la melatonina tan famosa que simplemente vas hasta la góndola de tu supermercado y la compras y tú crees que te va a arreglar el día y la noche, el niño necesita ser trabajado durante el día y no va a necesitar melatonina. No va a necesitar melatonina si tú te pones las pilas para trabajar con él durante el día y ofrecerle una rutina diaria y obviamente prepararlo para irse a dormir. Entonces, número uno, lo que vas a hacer antes de hacer nada es consultar con tu pediatra, con el pediatra del niño, si puedes darle melatonina. Y el pediatra te va a hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué crees que le tienes que dar melatonina? este ¿No está cansado? ¿Está aburrido? ¿Es muy hiperactivo? ¿Cuáles son los, las cosas médicas primeras que necesitas resolver? Así que número uno, consulta con tu pediatra. Número dos, antes de darle melatonina, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a consultar obviamente con los médicos si hay algún otro tipo de problema que le esté ocasionando los problemas del sueño. ¿Sí? Como por ejemplo el asma, por ejemplo que eh, no hay suficiente oscuridad en el cuarto, el niño no está cansado. Como ves, hay otros factores que hacen que la melatonía quede completamente inoperante eh, para resolverte el problema del sueño. Aparte, como ya te expliqué, pudiera darle otros problemas, ¿sí? Es importante hablar con el médico, el prestador de atención de salud de tu hijo, antes de comenzar cualquier medicamento o suplemento, y esto incluye la melatonina, ya que es una hormona que no ayuda con todos los problemas del sueño y puede interactuar con otros medicamentos o suplementos que su hijo ya esté tomando. No podemos ser negligentes. Tú no puedes ser negligente ni hacerte el médico de tu hijo cuando el niño necesita atención. Aparte, el niño no te va a decir. Tienes que considerar y tener compasión de tu hijo con autismo, que no te puede decir, que no te puede decir que eso le está doliendo la cabeza. Entonces, a veces el remedio es peor, ¿sí? Es peor que, eh, que, que, que trabajar con el niño para que el niño pueda lograr estar cansado e irse a dormir. Yo te garantizo, te lo garantizo, porque yo lo vivo en mi vida personal con mi hijo, que si tú trabajas a tu hijo durante el día para que él esté cansado, cae en la cama redondo y no necesita ni melatonina ni nada. Porque claro, más tú confías en los medicamentos y en, las, en los recursos salvadores de la situación, menos trabajo vas a hacer y eso es lo que realmente tu hijo necesita. Necesita que eches a la mano el trabajo importante durante el día, el organizarle, hacerle su estructura, el que haga ejercicio, las tres horas de ejercicio intenso, más una vida enriquecedora. El que está aburrido durante el día, ¿cómo tú crees que va a dormir durante la noche? Common sense, sentido común, usa el sentido común común A veces por sacarte de encima a tu hijo le das la melatonina simplemente porque no quieres asumir la responsabilidad de poder entregarle una mejor calidad de vida durante el día. Así que ahora vamos al, eh, entonces te voy a dar la número 3, ¿sí? la número 3, vamos a hablar un poquito de la melatonina en sí y la melatonina pertenece, permanece en la sangre poco tiempo por lo que se toma por vía orales todas las noches. Se toma hasta 30 minutos antes de la hora programada para ir a dormir y se comienza una dosis baja de 5 miligramos o 1 miligramo, sin importar la edad o el peso. La dosis puede aumentarse si es una dosis menor o mejora el sueño. La mayoría de los estudios muestran que hasta que 6 miligramos o menos resultan de ayuda. Algunos expertos recomiendan administrar una dosis menor de melatonina, medio uh, miligramo, de 2 a 5 horas antes de ir a la cama para reajustarse el reloj interno. Consulte al médico. Como te digo, yo no soy médico, ni esta es la intención de este programa, decirte que tú le des melatonina a tu hija, eso no es la, el objetivo de este programa. El objetivo de este programa es que tú puedas tener información para tomar la decisión mejor para la salud de tu hijo, no lo que a ti te conviene para sacarte de encima el problema del sueño, sino para resolverlo de por vida. Entonces, si tú tomas esta información y vas corriendo al supermercado, no entendiste nada, no entendiste nada. Esto es un trabajo de concientización donde el uso, en este caso estamos hablando del uso de la melatonina, pudiera funcionarle, pudiera, pero pudiera no funcionarle y tener todavía estragos peores de los que tienes sobre el sueño. Me gustaría saber cuál es tu experiencia personal, si has usado melatonina o no con tu hijo. Y, um, obviamente, y obviamente um, quitar quitar todo tipo de, de estrago que pueda estar ocasionándole más problemas a tu hijo. Entonces, número cuatro, ya te expliqué lo de melatonina y ahora te voy a explicar cómo saber si la melatonina está funcionando, ¿no? Si el médico prestador de atención de la salud están de acuerdo, fíjate tú, si tu médico primario del niño está de acuerdo que le des melatonina, le va a dar un seguimiento, no es darle por qué darle. No automediques al niño y te recomiendo que veas nuevamente la eh, transmisión de la automedicación, los peligros de la automedicación. Dice, eh, es importante tener un plan para que usted pueda darse cuenta si la melatonina está siendo útil, el haber un plan con su médico o prestador de salud, y debe tener un diario para llevar los registros del sueño de su hijo durante una semana o dos antes de comenzar la, con la melatonina. Y luego volver a hacer registros después de comenzar a administrarlo. O sea, yo tengo que saber qué es lo que está pasando con el sueño de mi hijo antes de darle la melatonina, antes de administrarle esta hormona, ¿sí? Esta, que se encuentra fácilmente en diferentes plantas y de fácil acceso en cualquier supermercado. ¿Yo qué es lo que necesito? Necesito tener un horario de que, a qué hora se está despertando y eso lo estuvimos viendo en programas anteriores. Ahora, eh, también resulta útil considerar el comportamiento de su hijo durante el día. Un mejor sueño puede ayudar con los niveles de sonolencia diurna, atención y actividad. Y algunos niños no cambian su comportamiento durante el día cuando toman melatonina, incluso si están durmiendo mejor. O sea que eh, puede ser que duerman mejor, pero eso no hizo ningún cambio durante el día o el aprendizaje. Y tú crees que, te es, la, ¿tú crees que es la melatonina la salvadora. No, tenemos un salvador y se llama Cristo. No tiene nada que ver ...con la melatonina, entonces no pongas tanta esperanza en algo que a lo mejor momentáneamente pudiera resolverte, pero tener estragos a largo plazo. Y ahora vamos a hablar, la número 6, eh, perdón, la número 5, vamos a hablar ahora los tipos de melatoninas, existen dos tipos de melatoninas, el preparado estándar y el, prepara y el preparado de liberación lenta. La liberación lenta significa que la melatonina se libera a lo largo de varias horas. La forma de liberación lenta puede resultar mejor para ayudar a dormir toda la noche, pero requiere estudios adicionales para determinar si este es el caso y si tu niño lo necesita. La melatonina se vende en forma de comprimidos, cápsula o líquida, y los comprimidos de liberación estándar deben tragarse enteros, triturados o preparados en líquido por un farmacéutico. Por eso ves que hay tanta, tanta, pero tanta información y tanto cuidado detrás de la melatonina. Yo sé que hay eh, melatonina eh, diluible sí o masticable, y hay de todo tipo de cosas, porque al farmacéutico, o sea, a la empresa que produce la melatonina, ¿te crees que le interesa de tu hijo y el problema que tu hijo tiene? No. Lo que le interesa es vender el producto, te vaya bien o no te vaya bien. A la que le tiene que interesar si el producto le sirve o no, es a ti que eres la mamá o el papá o el cuidador del niño, porque tú quieres que el niño esté lo más sano posible y que tengan las menos necesidades de medicinas posibles y que viva una vida de calidad y una vida de calidad y una vida de eh, felicidad, no quieres darle un medicamento o algo que eh, obviamente le pudiera hacer daño, la, como te dije se vende en las farmacias y es fácil de acceso, pero hay consecuencias cuando no la usas con sabiduría, entonces eh, es posible abrir algunas cápsulas sin agregarles a una pequeña cantidad de líquido o alimento, cosa que no te recomiendo. Los niños aprenden, la comida es comida, no se debería mezclar la medicina con la comida, que ese es un buen tema para hablar. ¿Por qué? Y en mi opinión personal, porque el niño no sabe que está tomando medicina, lo estás engañando. Es importante enseñarle al niño, vas a tomar tu medicina, vas a tomar tu probiótico, vas a tomar esto, y es, es para esto para que el niño sepa ¿Sí? A veces subestimamos la capacidad intelectual del niño y por eso es importante poder separar la medicina de qué? de las comidas, ¿sí? porque hay mucho también negligencia con eso. Pues entonces el niño siente el sabor diferente y va a llegar un día que no va a querer comer esa comida porque él se siente extraño cuando come esa comida. Así que no lo ligues con alimento, no es mi recomendación. Las fórmulas de liberación lenta y líquidas no están disponibles, en todas las áreas, por eso es que consultar con tu pediatra, eh, consultar con el pediatra para poder mejorar esto. Muy bien, ¿necesitas una receta para que mi hijo tome la melatonina? En algunos lugares del mundo, la melatonina es un medicamento recetado por un médico y otro tipo de prestador. En Canadá y Estados Unidos, la melatonina es un producto de salud natural que es de venta libre pero aunque sea de venta libre, sí, también otras cosas son de venta libre, pero ¿le conviene a tu hijo? ¿Necesita a tu hijo eso? ¿Le es beneficioso eso? ¿Tienes un seguimiento médico de esa melatonina? Porque pudiera ocasionarle, como te digo, pudiera ocasionarle problemas. ¿Cuánto tiempo, otra pregunta, ¿cuánto tiempo tomará mi hijo la melatonina? O sea, ¿lo voy a tomar toda la vida? Bueno, Ahí es que necesitamos, obviamente, tener la sabiduría para tomar esta decisión tan importante. Entonces, suspenda la melatonía de inmediato si su hijo sufre algún efecto secundario grave y eso está siempre detrás de las eh, etiquetas. ¿sí? Informe a su médico prestador de salud, de atención médica, todos los efectos secundarios para determinar si es apropiado, continuar con la melatonina o no. Suspenda la melatonina acá estas son las recomendaciones de los médicos, si el sueño no mejora con la dosis máxima recomendada por su médico o prestador de atención de salud. Hay otras maneras de mejorar el sueño si la melatonina no funciona y ya te lo enseñamos aquí en diferentes programas. Puede continuar con la melatonina mientras esta ayude a su hijo a dormir. Si no, no tiene por qué el niño tomar eso. Como el sueño cambia a medida de que los niños crecen, ocasionalmente puede intentar bajar las dosis o suspender la melatonina. Y mejor momento para suspender la melatonina es cuando su hijo está bien. Cuando dormir menos no representará un problema. Si los problemas de suelo vuelven a comenzar, si el niño vuelve a tener problemas del sueño, vuelven a comenzar después de reducir o suspender la melatonina, puede empezar de nuevo con la última dosis que ayudó a su hijo a dormir bien. Pero por eso es necesario, es necesario tener un seguimiento de antes, antes de la melatonina, durante la melatonina y después de la melatonina. ¿Qué pasa si la melatonina no mejora el sueño de tu hijo? Y esa es la pregunta clave, ¿no? Si le está dando ese complejo vitamínico o esa medicina y no le pasa nada. Si el sueño de su hijo no mejora después de comenzar con la melatonina, debería de hablar con tu médico, ¿no? La melatonina no, haya dura, no ayudará con todos los problemas del sueño, por lo que es importante decirle a su médico prestador si su hijo ronca, si tiene problemas respiratorios o comportamientos durante el sueño, si se levanta sonámbulo. ya estuvimos hablando de este tema bastante, y lo sigo... Eh, ...trayendo para que prestes atención al sueño de tu hijo. Debido a que algunos, probleme, de algunos problemas médicos, algunos problemas médicos eh, pueden causar trastornos del sueño... ...es importante recibir, revisar los antecedentes de salud de su hijo... ...para ver si hay otros motivos por los que su hijo no esté durmiendo bien. Existen otros medicamentos... Que pueden usarse para mejorar el sueño de su hijo y quizás su médico le pudiera recomendar. También puedes visitar a un especialista del sueño, pero en mi opinión especial, y este es un research que hicieron el Rossignol Free DE, el Melatonina en autismo Spectrum Disorder. Sí, y esto es en Develop Developmental Medicine y Child Neurology en el 2011 hicieron esta investigación. Ahora, volvamos al punto importante. ¿Tu hijo necesita tomar melatonina? ¿Es un capricho tuyo el que le estás dando melatonina para ver si resuelve el problema del sueño? Es importante que con sabiduría tomes conciencia que tu hijo no es un conejito de indias, es un ser humano y necesitas cuidarlo como tal. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y la esperanza es que tú tengas conocimiento de cómo ayudar efectivamente a tu hijo con autismo y darle lo mejor que él necesita, no lo que tú quieres. Y recuerda que la mejor persona para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos eres tú. Vale la pena. No le dejes ese privilegio a nadie más. Y venimos con mucho más. Fe Autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada.
1: Sabías que, hijito, eres tan especial para mí. Cuando llegaste a mi vida, la alumbraste con tu luz. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Y me encanta cuando te ríes y reaccionas a mis cosquillas. Me encanta ver esos piecitos lindos. Estoy tan orgullosa de ti. Yo no sabía cómo enfrentarme a esto que estamos viviendo juntos, pero te prometo que voy a estar a tu lado siempre y que mi corazón va a seguir latiendo al lado del tuyo porque estoy tan orgullosa de ser tu mamá Sí sé que te es difícil hijito muchas veces decir lo que sientes lo que piensas porque esa boquita traviesa a veces no quiere mover los músculos y decirme las palabras tan lindas pero tu voz es hermosa y aunque a veces no suena me la imagino y me imagino tantas cosas lindas que vamos a hacer juntos. Eres especial. Llegaste a mi vida como un ángel. a Alumbrar mi camino, a cambiármela. ¿Sabías que me cambiaste la vida? Que me hiciste mejor persona. Y sigo aprendiendo día por día cómo enfrentarme a esta aventura de caminar juntos con el autismo. No importa lo que el médico diga. No importa si hay cosas que no se pueden hacer como los demás, vamos a inventar una manera de poder hacerlas igual. <ríe> y a lo mejor inventamos algo que otros pudiera servirle y divertirnos muchísimo. Pues quería decirte que aunque no me puedas decir todo en este momento, sé que un día me lo vas a decir con tu computadora, a lo mejor con un video o un texto, no sé, pero por ahora te miro y te disfruto y me encanta ser tu mamá. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Te gustaría participar en este segmento diciéndole a tu hijo, ¿sabías qué?, Eres especial para mí. Queremos a través de este programa no solamente traerte información sobre autismo, sino edificar esa relación con tu hijo. Que tu hijo pueda escuchar cuánto lo amas y cuántas cosas lindas él provoca en tu vida. Sí, sabemos los desafíos que tenemos con el autismo, pero no nos olvidemos que ese hijo tan especial, que esa hija tan especial vino. Hacer de bendición para ti. Por eso, ¿te sientes orgullosa, orgulloso de ser mamá de un niño con autismo? ¡Wow! A veces me hago esa pregunta y digo: ¿Qué sería de mi vida si el autismo no hubiera llegado junto con mi paquetito especial? <risa> y ahora me doy cuenta que soy tan afortunada, que aprendí a amar sin palabras a comunicarme de una forma nueva, a ser privilegiada entre millones de mamás, ¿no? Y quiero que te sientas así, privilegiada, que tu estima levante, que sientas que, que hay una luz detrás de ese túnel oscuro que muchas veces la ciencia nos presenta. ¿Qué le dirías a tu hijo?, ¿Qué le dirías a tu hija? ¿Sabías qué? <risa> la primera vez que pasó esto me sentí tan feliz cuando escuché tu voz? No sé. Y me pudieras mandar el audio. el audio. Obviamente si quieres participar, mándame siempre un texto para que pueda incluirte. Si quieres ser corresponsal desde tu país, ¿qué le dirías a tu hijo, a tu vecino especial? No sé, a un familiar, a tu sobrino. Y claro, y este segmento lo tengo en mi corazón porque muchas veces no nos atrevemos a escuchar lo que los demás piensan, ¿no? Y a veces pudiera darnos una sorpresa de que de verdad nos aman tal como somos. ¿Sabías que eres muy especial para mí? Si estás ahí detrás de la pantalla o escuchando o en tu carro o en tu dispositivo electrónico, ¿sabías que tú eres parte? de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.